0: Schön, dass du dabei bist bei deinem live spirit Inspirationspodcast zum 1. Mai-Wochenende. Thomas Döll, das Motto heute, Fliederduft oder die Leichtigkeit des Seins. Heute Morgen hatte ich Flieder in der Nase beim Laufen, konnte ich an einem Fliederbaum, Fliederbusch nicht vorbeilaufen und die blüht man so wunderschön, wirklich in Fliederfarben dass ich meine Nase ganz weit reinstecken musste. Ich liebe diesen Fliederduft. Ich kann ihn aufsaugen. Ja, ich saug ihn auf. Die Seele jubiliert, sobald ich diesen Duft einatme. Ein Zustand der drogenhaften Leichtigkeit, eines Zustands des Träumens. Alles andere ist dann weit weg. Ich bin ganz bei mir und doch in allem und mit allem verbunden. Jeder von uns sehnt sich. Nach diesem Zustand der Leichtigkeit, nach diesen intrinsischen inneren Drogen, diesem Zustand, der uns, ja, uns gut fühlen lässt, der uns in uns selbst gut sein lässt. Das ist ein friedlicher Geist. Jeder möchte diese Verwurzelung haben. Verwurzelung heißt ja tief verwurzelt sein in dieser Zufriedenheit, in dieser Verbundenheit, die uns dabei hilft, sich nicht sorgen zu müssen, egal in welcher Situation wir uns befinden. Und letztendlich, zu allerletzt, in letzter Konsequenz, kann diese Verbundenheit, ja, diese Verwurzelung nur entstehen, wenn wir uns in der Liebe daheim wissen, begründet wissen, die Quelle in dieser Liebe wissen. Ganz tief verbunden letztendlich mit dem Wort Gott, dem Göttlichen, dem Allumfassenden, dem Urkund allen Seins. Warum sonst würden sich viele Verbrecher selbst stellen, auch wenn die Polizei keine Chance hat, sie zu finden? Was, Welche Sehnsucht haben diese, diese Verbrecher? Ja, sie möchten einen friedlichen Geist haben. Sie kommen nicht zur Ruhe. Sie wollen sich nicht ständig Sorgen machen müssen. Und viele Menschen nehmen Drogen, und das ist jetzt das Schlimme. Also wirklich chemische Drogen, schädliche Drogen, sind abhängig, weil sie sich vor der Unklarheit des Lebens, vor der Unklarheit der Masse an verwirrenden Informationen, vor der Hektik schützen wollen. Warum letztendlich nehmen wir Drogen, Dinge, die uns bedäuben? Weil wir das nicht aushalten, was an Belastung da ist. Und wenn Menschen in Urlaub fahren, dann gehen sie davon aus, das kennst du, dass du plötzlich mehr Gelassenheit bekommst. Das wird so und das hat noch nie so funktioniert, Du kannst dich einfach vor dem Alltag, vor dem Normalen, vor diesen Problemen des Normalen flüchten und jetzt sowieso nicht, weil wegfahren geht ja gar nicht jetzt, weil wir zur Ruhe nur in einem Zustand kommen, in uns selbst, denn die Unruhe und die Ungleichheit tragen wir immer in uns selbst und vielleicht erlebst du gerade in dieser Zeit, dass wir bleiben zu Hause wie dann Probleme, die ganz tief drin sind, Sorgen, Nöte, Ängste hochkommen, weil du nicht davonlaufen kannst, weil du plötzlich auf engem Raum konfrontiert bist mit dieser Unruhe. Und da musst du lernen, deinen Geist zu beruhigen und gelassen zu werden. Gelassenheit sorgt dafür, dass du produktiver und kreativer wirst. Gelassenheit heißt ja, Gehen lassend, loslassend. Und dafür musst du dich mit diesen Themen, diesen ja, Ballastgewichten auseinandersetzen. Du musst dich mit diesen Themen konfrontieren, um dann, sobald du sie bewusst wahrnimmst, die Wahrheit zu erkennen von dem, was dich ausmacht, die Wahrheit hinter dem Problem. Dann erst kannst du in dir zur Ruhe kommen. Wenn wir gelassen werden und uns keine Sorgen machen, können wir klar sehen und denken. Wir können ja das Wesentliche wieder wahrnehmen. Gelassenheit ist Power. Gelassenheit ist Energie. Gelassenheit ist Bewegung. Ja, wie ein Widerspruch. Je mehr wir entspannen können, loslassen sind, können, gelöst sein können, desto mehr können wir wieder Energie schöpfen. Aus der Ruhe kommt die Kraft in einer Situation, in der jeder ausflippt und wild umherrennt, gibt es immer eine Person, sollte es zumindest geben, eine Person, die ruhig, die gelassen, die souverän reagiert, denkt und handelt, die also einen klaren Kopf behält. Diese Person ist immer die Führungskraft, die in diesem Moment, egal wo es ist, ob in einer Notsituation im Bus in der Stadt oder auch in einer Firma, in einer Familie, diese Person ist ganz automatisch der oder die informelle Führer, informelle Führerin. Ja, warum wohl? Weil diese Person klar denken kann und damit Autorität ausstrahlt. Führungskraft ohne Ruhe kann nicht führen, diese Person übernimmt Verantwortung und zwar in einer richtigen Art und Weise, gibt eine gute, konstruktive, lösungsorientierte und auch kluge Antwort auf eine Problemsituation. Und diese Person bist du. Du musst nicht der Vergangenheit hinterher trauern. Du darfst dir und brauchst dir keine Sorgen über die Zukunft zu machen. Denn dieser Gott, dieses Göttliche, diese Liebe, ist an deiner Seite und kümmert sich um dich. Du sollst im Jetzt leben und genießen. Du darfst im Jetzt leben und genießen. Im Jetzt heißt, in diesem Augenblick, denk an den Fliederbusch. Sobald ich im Jetzt bin, ist alles andere weit weg. In der heutigen Zeit wird uns dieser Fehlglaube vermittelt, dass wir immer beschäftigt und im Stress sein müssen, weil wir sonst nutzlos sind. Und seit ein paar Wochen merken wir, welche Fata Morgana, welcher Wahnsinn, welcher Nonsens das Ganze ist. Wir merken plötzlich, hey, es geht auch ohne diesen ganzen Wahnsinn. Und wir machten die Erfahrung, wenn wir anderen sagten, dass wir wissen, dass sie sehr beschäftigt sind, wird es als Kompliment aufgefasst. Was für ein Wahnsinn, oder? Uns wurde weiß gemacht, dass wir, je beschäftigter wir sind, desto wichtiger sind wir. Neurose des Leistungsalters, des erotischen Leistungsalters heißt, Zwanghaft produzieren, zwanghaft arbeiten, zwanghaft stark sein müssen, zwanghaft perfekt sein müssen. Viel zu tun zu haben, macht dich weder produktiv noch kreativ, noch erst recht nicht schlauer. Es nimmt dir das Wichtigste in deinem Leben. Was ist das wohl? Tiefe Bindungen zu deinen Freunden, deiner Familie und zu Gott, zu dem ja, Kern in dir, zu deinem Herzen, zum Mittelpunkt deiner Persönlichkeit. Es nimmt dir die Fähigkeit, in eben diesem Moment zu leben. Wenn wir mal in die Bibel schauen, war Jesus in Eile? <lacht> Nein, Jesus war entspannt. Er hat gefeiert, er war in der Ruhe, er hat auf dem Boot, als die Wellen hochschlugen, geschlafen, also eher nepp gemacht, so ein bisschen gedöst. Nein, er hat sich... Immer Zeit genommen. Er war fast immer gelassen. Er war ein paar Mal richtig wütend. Ansonsten, ja, wütend war er da, wo er gemerkt hat, dass Ungerechtigkeit herrscht. Dass Kinder schlecht behandelt werden. Und das dürfen wir auch. Wut, wütend sein, eine gerechte Wut, ist ab und zu heilsam. Auch die kommt aus einer tiefen Gelassenheit. Das heißt, aus einer tiefen Ruhe, die Dinge sieht die nicht unsicher ist, die klar sieht. Klarheit heißt auch, in Ruhe, im Kopf in Ruhe sein. Jesus war überall, wo er war, in einer ruhigen, gelassenen Atmosphäre. Er strahlte angenommen sein, Harmonie, ja Liebe aus. Bei seiner Bergpredigt sagte Jesus, dass der Himmel schon jetzt zugänglich für all jene ist, die Gott annehmen und in sich aufnehmen. Also wir hören ja immer noch auf dem Meer vom Himmel irgendwann und nach dem Tod und jetzt nichts davon, nee, Himmel beginnt hier und jetzt ist auf der Hand, sichtbar, wenn du ihn zulässt. Das heißt, dass Gott immer bei dir ist. Jesus lädt uns dazu ein, in die beruhigende und kraftspendende Atmosphäre Gottes einzutauchen, die dir immer zur Verfügung steht. Also wenn du in sie eintauchst, dann wirst du erkennen, dass du dir gar keine Sorgen machen musst, weil du was bist. Das ist ein tiefer Glaube, eine tiefe Grundüberzeugung. Mit der schönste, die es für mich gibt und die darfst du für dich nehmen. Du bist ein geliebtes Kind Gottes. Du hast eine Aufgabe, die viel größer ist als all die Dinge auf dieser Erde. Und es gibt eine wunderschöne Stelle, im Matthäusevangelium Matthäus 6, 25 bis 34. Ich will sie dir vortragen. Darum sage ich dir, sorg dich nicht für dein Leben, was du essen und trinken wirst, auch nicht um deinen Leib, was du anziehen wirst. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise und der Leib mehr denn die Kleidung? Sieh die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen. Und ja, dein himmlischer Vater nähert sie doch. Bist du denn nicht viel mehr wert als sie? Wer aber ist unter euch, der seiner Länge, seinem Leben eine Elle zusetzen möge? Ob er gleich darum sorget. im Klartext kannst du denn mit all deinen Sorgen dein Leben um eine Sekunde verlängern, na eher nicht, du verkürzt sie eher. Und warum sorgst du dich? Um die Kleidung. Schau dir Lilien auf dem Felde an, wie sie wachsen, sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage dir, dass auch Salomo in all seiner Herrlichkeit nicht begleitet gewesen ist, wie derselben eins. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, soll er das nicht viel mehr für dich tun, o oh, du Kleingläubige, du Kleingläubiger. Darum, Sollst du dich nicht sorgen und sagen, was werde ich essen? Was werde ich trinken? Womit werde ich mich begleiten? Nach all solchen Trachten, die Heiden, die Sorgenmenschen, die Pessimisten, die, ja, die Menschen, die verzweifelt sind, die zweifeln. Denn dein himmlischer Vater weiß, dass du das alles brauchst. Also, Trachte zuerst nach dem Reich Gottes, nach dem Guten, nach dem, was dich ausmacht, nach deiner Mission und nach Gottes Gerechtigkeit, also nach dem, was richtig ist. So wird dir alles andere zufallen. Das alles andere wird dann kommen, wenn du begeistert bist, deinem starken Geist, wenn du an dich glaubst, wenn du einen starken Glauben an die Liebe hast, wenn du in der Liebe bist, dann ist das andere ein Ergebnis des Ganzen. Also, darum sorg dich nicht um das Morgen, denn der morgige Tag hat seine eigenen Sorgen es ist genug, dass jeglicher Tag seine eigene Plage habe. Also wenn du dich um was kümmern willst, dann um das jetzt, um das was ansteht und nicht dich verrückt machen lässt für morgen. Es gibt zwei große Feinde, soweit aus dem Matthäus-Evangelium. Also es gibt zwei große Feinde, die gegen den ruhigen Geist gerichtet sind. Es ist einmal die Illusion von Kontrolle und die Illusion von Perfektion. Beides kannst du Vergessen. Du kannst dein Leben nicht kontrollieren. Egal was du machst. Die meisten Dinge passieren sowieso aus Zufall. Und Zufall ist dann gut, wenn du in einer guten Haltung bist. Oft hat der Mensch am meisten Glückszufälle, wenn er auch in einem guten Geist ist. Also, du bist nicht der Kontrolleur deines Lebens. Gott hat dir eine Mission gegeben, die du bewusst oder unbewusst verfolgst. Je nachdem. Also, es gibt Menschen, die stehen einfach quer im Stall. Die handeln gegen sich, gegen ihre Mission, gegen ihre, ihre Berufung. Und dann wird's hart, weil sie sich nicht reingeben in das Vertrauen, in das Vertrauen auf die Liebe. Gibt ein, schön, ein schönes Zitat. Do your best and he will do the rest. Also, mach dein Bestes und kümmere dich nicht um den Rest. gib das diesem Gott der Liebe, wie es im 1 Petrus steht. Wirf all deine Sorgen auf ihn, auf das Göttliche. Auch interessant, der durchschnittliche Mensch benötigt nur sechs Atemzüge in der Minute. Also normal bräuchten wir nur sechs Atemzüge in der Minute. Was jedoch im Durchschnitt wirklich geatmet wird, sind 12 bis 16 Mal. Der Amerikaner 20 Mal. Warum? Weil wir den Gedanken an die Ewigkeit verloren haben. Weil wir uns verrückt machen, uns erheben als Gott, der, die wir das Leben beherrschen wollen, weil wir denken, wir müssen alles managen und können es doch nicht. Wir machen uns, ja, wir machen uns verrückt. Und dabei leben wir ewig. Und wenn wir unseren Weg an Gottes Seite beschreiten wollen, dann müssen wir uns einfach mal seinem Lauftempo anpassen und er hat alle Zeit der Welt. Haste makes waste. Hetze macht Müll. Hetze macht unruhig, Hetze macht krank, Hetze macht dein Leben ja schwer. Du wirst es nicht genießen können. Wenn du Fliederduft in der Nase haben willst, dann musst du schon Zeit nehmen, stehen zu bleiben, den Fliederbusch zu genießen, aufzusaugen, den Moment wahrzunehmen und nicht vorbeizurennen an deinem Tag, an deiner Woche, deinem Monat, deinem Jahr, ja, deinem Leben. Wenn du also einen ausgeglichenen, einen frohen, einen glücklichen, einen erfüllten Geist haben willst, dann gibt es so ein paar Stichpunkte für dich. Zunächst mal sei deinen Werten treu, das, was dein Leben ausmacht, was dich ausmacht. mache immer das, was am richtigsten für dich und dein Leben erscheint. Richte dich nach deinen Werten, nicht nach deinen Launen und Gefühlswelten die dann auch mal heißen, ich will nicht, kein Bock, lass mich hängen. Deine Gefühlswelt, deine Launen, ihr sind manchmal gute Diener, schlechte Herren. Also ich spreche von Launen, die dich abbringen sehr schnell von dem, was wichtig für dich wäre, was du auch richtig weißt. Der zweite Punkt, hetze nicht. The One Who Hurries Delays the Things of God. Der eine, der in Hetze, in Eile ist, in Hektik, der verzögert die Dinge Gottes. Denke an diesen Satz, der da heißt, haste makes waste. Der dritte Punkt, lebe im Hier und Jetzt. Sei gegenwärtig in der Gegenwart, im Now. In der heutigen Zeit ist es so leicht, woanders zu sein, als dort, wo du dich befindest. Sei vorsichtig, also schau nach vorne. Und schenk Menschen in deiner Umgebung die Aufmerksamkeit, also aufmerken, präsent sein, die diese Menschen verdienen. Präsenz ist mir das Wichtigste für eine gute Begegnung, dass du da bist bei deinem Kind jetzt. Und wenn es in der Zeit sowieso mehr Zeit gibt, wo du mal daheim sein kannst, dann nutze Zeit, wieder mal diese, diese deine Menschen, die du liebst, anzuschauen, tiefer zu schauen, durch die Augen ins Herz zu blicken, zu verstehen, und nicht nur anwesend zu sein körperlich und der letzte Punkt bleibe mit der Power des Himmels verbunden diesem Göttlichen dieser Liebe dieser Ursprung dieser Quelle dieses dieser ja Verbindung des geliebten Kindes zur mütterlichen väterlichen Präsenz die immer in dir ist das Göttliche ist immer in dir bewahre dir eine erwartungsvolle Haltung also ein Optimismus, der durch nichts, ein Glaube der durch nichts, aber auch gar nichts zu zerstören ist. Du hast ein ewiges Leben, ein starkes Leben. Denk immer dran, harte Zeiten vergehen, starke Menschen bestehen. Und stark sein heißt, genussvoll sein dürfen, schwach sein dürfen im Sinne von Gefühle zeigen dürfen, Momente genießen dürfen, weich sein dürfen, Fliederduft wieder mal ganz bewusst Aufsaugen, das wünsche ich dir jetzt zu dieser ersten vollen Maiwoche in der Fülle der Natur, die ja so prächtig ist, dass du da rausgehst, aufsaugst, präsent bist, lebst, lebendig bist, weder im Gestern noch im Morgen, einfach dein Jetzt genießt. Lebe voll, lebe begeistert und mach dein Ding, lebe dein Leben. freue mich auf nächste Woche, wenn du dabei bist, bei deinem nächsten live lebensgeist Podcast, dein Thomas.